0: За мен е наистина много голяма радост и голяма чест. И ако знаех, че ще съм първия, не знам дали ще да дойда. <laughs> Защото да си първи винаги е така много задължаващо, много отговорно. И как... как да кажа, всички гледат първия, за да могат да върват след него, по примера на Гедеон. Който каза, каквото аз правя, това правете и вие. И какво отиде, отсече едно дърво. И всичките тръгнаха да секат дървета. Отиде в стана и всичките след него. Отиде да победи и всичките победиха заедно с него. Така че да си първи е важно. Всички гледат тебе. И ако се спънеш ти, тъжното е, че и другите се спъват след тебе. Много ви благодаря за поканата, брат Иван. Травени. благодаря ви много. За нас е чудесна възможност и причина да дойдем заради тази сватба. И е страхотно да видиш как два млади се обичат и се посвещават един на друг да споделят живота си и да достигнат до пълнотата, която Господ има за тях, като си помагат един на друг за тая пълнота. Не са състезатели, не са конкуренти, а се стремят към съвършената пълнота, която Бог е положил в тях. Един на друг да си помагат и да се издигат, да се вдъхновяват, да се окоръжават, да се надъхват, да се молят, да си носят тежестите. Това е страхотно да видиш. Почти така трябва да и в църквата. Не почти, ами едно към едно трябва да и в църквата така. И тук сега се задаваме въпроса, права ли а, аз за хората това, което очаквам и те да правят за мен? Ако аз очаквам църквата да е любяща, окоръжаваща, насърчаваща, обичаща, издигаща, развиваща талантите и дарбите, аз правя ли това към хората около мен? Права ли го за този, който седи до мен? Ако аз харесвам пастира да ми се обади, да ме пита, как съм? Дали пък някой не се радва, когато аз му се обадя и го питам, как е? Обичам пастира да се моли за мен, обаче пастира не е с нищо повече от вашата молитва. Така че вашата молитва е равносилна на пастирската молитва. Колкото е силна неговата молитва, толкова е силна и вашата молитва. Така че колкото е силно неговото насречение, толкова е силно и вашето. Е, пастира познава словото много добре. И може, че словото да насърчи, но всеки един от вас може да го направи. Исус казва, ако аз правих велики дела, и вие ще правите. И по-големи от тях, защото аз отивам при отец. Е, ако пастор има дарби, таланти, и вие ги имате. Минали понеделник се включих, един приятел води фейсбук радио. Имаше около 50-60 слушатели, били повече, не помня. И аз така казах хора, ние търсиме тук доброволци. Всички вие си пишете нуждите, обаче знаете ли, че отговорът на тези нужди може да се крие у вас. защото вие сте призвани да се молите за тези нужди, Здравословни, семейни и всякакви. И ако вие не го направите, кой? И ако не го направите сега, кога? И казвам, искам тук няколко доброволеца. И веднага 4-5 човека написаха и казват, аз искам да се моля, аз искам да се моля. После споделих нещо за дарбите. И знаете, че в 1 Коринтийни 12 глава са изредени 9 дарби. И веднага, като си направих една равносметка от 50 слушатели, като ги разделим на 9, със сигурност има някои, поне 4 човека или 5, които могат да имат изцелителни дарби. Ако просто направиш една аритметика. Следователно, аз сказавам, между 4 и 5 човека от вас имат изцелителни дарби. Със сигурност те не можеха да повярват, че имат изцелителни дарби. Обаче аз казвам имате ги. Бог раздава дарби на всеки. Въпросът е, да разпознаеш това нещо. И ако ти имаш състрадание, емпатия, съпричастност, съчувствие, ако ти си готов да плачеш с хората, които плачат, ако тебе те боли, когато другите ги боли, то ти си много близко до приложението на дарбата за изцеление. Така че прилагай го. Дарбите не са само за избрани. Те са за църквата, за всички, за нас. Така че бъдете смели. Прилагайте дарбите. Ще ми се тази сутрин да споделя темата ми е не религия, а взаимоотношение. И ще започна с една много известна история в Божието Слово, в Евангелието на Лука, 19 глава, ще прочета от първия стих до 10 стих. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето имаше човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради народа, защото беше нисък. И завтеча се напред, да се покачи на една черница, за да го види понеже щеше да мине през този път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Захей, слез скоро, защото днес трябва да престоя от дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички руптаха, казвайки: При грешен човек влезе да престои. А захей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак съм ограбил някой, Връщам му четирикратно. кратно Исус му рече, днес стана спасение на този дом, защото и този е Авраамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Цялата тази история много силно ме грабна. Един ден, когато пътувах към работа и аз си слушам библията в колата, имам около 30-40, някои пъти повече вре, минути време, и мога да слушам доста от Библията. Но някой път нещо ти направи впечатление и ти го връщаш отново и отново и така можеш да го пуснеш много пъти, за да размишляваш върху него. Закхей. Една интересна личност. Какъв е захей? Нисък. Значи, днеска в нашия свят се търсят високи, снажни, млади и красиви хора. И с пари. Значи Захе е бил нисък. Не може да си пробие път в живота с физическа сила или с някаква способност. Обаче, той има много остър, пресметлив и тънакум. И знае как да спечели пари, как, как да изкара пари. Нещо, което много се цени в този свят. Захе е знаел това нещо. Нещо повече, Захе е имал. Желанието да управлява и да бъде лидер. И той наистина е да надмогне над всичките бирници около него и да им стане началник. Обаче, поради тези причини, той успява да се изпечели неуважението на хората. Първо, защото е бирник, събира данъците на хората. Второ, защото изглежда така доста дребен. Трето, защото е началник. А колко хора харесват началниците? Нали? Ето тези неща... Му спечелват, може би, неуважение сред хората или някаква скрита завист. Това беше за Хей. Обаче, Той е много тънък и пресметлив. И, и виждате, че Той предвижда къде ще отиде Исус. Откъде ще мине. И знае какво да направи, въпреки Своята немощ и слабост или нисък кръст. Изкачва се на една черница, за да види Исус Христос. В него се е породило огромното желание да види Исус Христос. И искам да питам, колко от вас са виждали Исус Христос? Не ми говорете. Някои са го виждали. И колко път сме извървяли, за да стигнеме до разпознаването на Исус Христос, до виждането на Господ Исус Христос? През... На какви неща сме се изкачили, за да можем да се докопаме до Бога и да усетим Бога и да видим Исус Христос? Е, за Хей е търсил точно това нещо. Колко неща сме готови да направим? За да видим Исус Христос. Езехай имаше огромно желание да се изкачи на високо, за да види Исус Христос. Преди това Исус Христос, на влизане в Ерихон, беше изцелил един сляпо роден човек. Въртимей. Исус изцели този сляп човек и вие знаете какво се случи. Огромна добра суматоха. Огромно възхищение да видиш, че... Слепия човек е напълно изцерен. И всичката тази тълпа, заедно с Исус Христос, влиза в Ерихон. И тази огромна тълпа пречи на Захей да види Исус Христос. Неговия ръст му пречи да види Исус Христос. И така, има ли пречки в нашия живот, които ни пречат да видим Исус Христос? Може би някакви наши физически дадености. Може би някакви емоционални преживявания в миналото. Може да сме затлачени от предразсъдъци или от комплекси за малоценност. Всичко това ни показва, че ние не можем да видим Исус Христос. Може би има чернилка около нас. Може би има голяма тълпа. Има много шум около нас, които ни пречи да видим Господ Исус Христос. И вижте, Исус минава точно на това място след огромната тълпа, изпира точно до дървото. Поглежда точно нагоре към Захей и казва точно неговото име и казва Захей. Слез бързо, защото днес ще стоя, ще ти гостувам, ще бъда у вас. Какво ни прави впечатление? Първото нещо, че Исус е бил готов за тази среща. Захей не е бил готов за тази среща. Искал я е. Вътрешно в сърцето се е искал срещата с Исус Христос, но не е бил готов за тази среща. Исус познава неговото име. Исус познава Неговия дом, неговото семейство. Исус познава ръста му, парите му, бизнеса му, влиянието на Захей. Исус познава всичко в Захей. А Захей само иска да видя Исус. И в всичко това трябва да се зададем въпроса кои са пречките, които ми пречат аз да видя Исус и как Той гледа към мен и в мен. Или някой път си казваме Бог не ме познава, Бог не го е грижа за мен. Обаче, когато виждаме отношението му към Захей, разбираме, че първо знае всичко за него, второ, знае вътрешните му желания, вътрешните му мечти, вътрешните му копнежи. А неговият копнеж е да познава Исус Христос, да види Исус Христос. И днес си мислим, Господи, дали знаеш че се нуждая от Тебе? Дали знаеш, че имам нужда от отговор на молитвите ми? Дали знаеш, че в моите мисли имам по-високи очаквания от живота си? А, Господи, дали Ти мислиш както и аз мисля? Имам усещането, че си ме призвал за нещо повече от това, което съм сега в момента. Истината, че Исус знае всичко това. Той те е създал с копнежи. Той те е направил с желания. Той те е направил с мечти. Той те е направил да бъдеш целеустремен. Божето слово в Исаия 55 глава казва, аз зная мислите, които мисля за вас. И моите мисли са много по-високи от вашите мисли, колкото небето е по-високо от земята. И така, ако Бог познава нашите копнежи, ако Бог познава нашите мечти, Той иска да развие това нещо. Обикновено, ние сме свикнали да живеем в свят Който ни казва, че нищо не става от нас. Че ние сме провал. Че ние сме... Нито сме много красиви, нито сме много високи, нито сме много богати, нито сме пълни с качества, нито сме... Каквото и да било. Това казва светът за нас. Обаче Исус казва, аз искам да живея в Твоите копнежи. Аз искам да живея в Твоите мечти. Аз искам да живея в твоите желания. Огромна разлика. Колко пъти си казваме, човека ме е погледнал лошо, човека ми каза остри думи и нашия свят се срива, нашия ден, нашата седмица се срива заради това, че някой ни е погледнал лошо или не чека, или че е казал някаква остра дума. И нашия фокус е върху малките древните неща, които ни спъват. А спираме да мислим, за Божия план в нашия живот. Божия призив в нашия живот. Божието желание да бъде в нашия дом и в нашите сърца. Исус иска да бъде с нас и в нас. Следователно, колко повече отдаваме внимание на човешкото мнение и загубваме фокуса на живота си. Господ Исус Христос в нашите сърца. Не трябва да го правим. По-важно е какво Господ мисли за нас и какво Той има за нас, какво бъдеще има за нас, а не толкова какво светът и хората около нас мислят. Спомните ли си историята, когато довеждат при Исус Христос една жена, хваната в прелюбодейство. Жена. Сама. Хваната в прелюбодейство. Сама жена. Аз Миналата седмица си мислих така. Как се променя човешкото мнение? Днеска, ако Исус каже думите, който е безгрешен, нека пръв хвърли камък. Дали мисленето ще бъде както преди 2000 години? Дали хората ще пуснат камъните и ще си тръгнат? Или напротив... Ще остана на място. Дали хората ще пуснат камъните или хората ще хвърлят камъни по нея? Културата се променя. Мисленето на хората се променя. Аз мисля, че днеска ние замеряме хората не с камъни, а с словесни камъни. Тогава хората нямаше какво да я обвинят повече след думите на Исус Христос. Но днеска, ако хората не почитат Исус Христос и не го зачитат като авторитет, дали не биха продължили да хвърлят словесни камъни, за да унищожат тази жена? Ето днес ние се намираме точно в такова време, когато стойността на думите е загубена. Има една песен на Тоби Мак. Много силно ми направи впечатление. Много момиче от нашата църква я беше пуснала. И аз по време на карантината за първи път ми направи впечатление. Бях я е слушал преди две години. Говори, говори живот, говори вяра, говори надежда. Това е посланието точно по време на карантината, когато медите говориха за смърт. 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 И сега медиите продължават да говорят за смърт. Но днеска посланието на Тоби Мак е актуално. Говори живот. Защото думите на Исус имат живот и на тази земя, но и извън тази земя. Думите на вяра, думите на надежда имат сила и стойност да дадат живот и смисъл на нас. Исус спря пред Захей и каза Захей. Аз съм отговорите на Твоите купнежи. Аз съм отговорите на Твоите нужди. Днес аз ще бъда при теб, ще вляза в Твоя дом. И искам да видим и хората с камъните отстрани. Тълпата, при грешник влезе, при грешен човек влезе, при той, който не заслужава, влезе, колко пъти ние сме хората с камъните? Колко пъти казвам, а, това, знаеш ли го е, нищо не става от той. Той е грешник. Той Знаеш ли какво направи преди година? Ами преди 25 години знаеш какво направи? А дядо му знаеш кой беше? А баба му? А баща му? А майка му? Нищо не става от Той. И ние се държим здраво камъните. Колко пъти сме били на място на книжниците и фарисеите да атакуваме с камъни? Докато Исус говори живот, Исус говори надежда. Исус говори бъдеще. Исус не говори смърт. Исус говори живот. И то изобилен живот. Живот на твоите купнежи. Да си по-близко до Бога. Живот Исус да влезе в сърцето ти, да живее там, в дома ти да влезе. Щото има на разбория. Исус иска да влезе в дома ти и да даде светлина, живот, мир, надежда. Какво значи Исус да предстои, предстои в твоя дом? Ти да си вдъхновен, да си въодушевен, да си удивен, че Исус живее в сърцето ти. Винаги да си вдъхновен. А, питам се, какви са външните белези, по които може да се разбере, че, живот, че Исус живее в мен. Първо, живота ми да има надежда. Второ, да искам най-доброто за хората около мен. А, трето, да ги обичам. И като ги обичам, ще искам винаги най-доброто. Другото е да имам радост в живота. Нали, плодовете на свят. Радост. Да имаш надежда. Че в най-черното време, най-мрачното време, Бог е с тебе. Бог живее в тебе. Това значи Исус да живее в твоето сърце. Да живее в Твоя дом. Че в най-безнадежните ситуации, Бог винаги побеждава. Той винаги е шампион. Победител. Какво значи Исус да заживее в твоя дом? Връзката му с Него да бъде ежедневна. Всеки ден да му говориш мили думи и Той да ти говори мили думи. Това значи каменната обвивка на сърцето ти да се разчупи. Това значи блендираните врати да се отключат и ти всеки ден да чувстваш на Господ Исус Христос в Твоя живот. И ти тогава започваш да гледаш на хората около тебе през Божията ценностна система. Виждаш проститутката ми, Бог е омря за нея. Наркомана ми Бог е омраза, за... пияницата. Бог е омря за Нея. е, ако Той е ценен в очите на Бога, и аз. Трябва да го ценя този човек. Един ден жена ми беше с една нейна приятелка в Амстедам, при червените фенери. Там случайно крастосаха. Това е място на проститутките. И тогава на едно място има витрини с жени. И те се продават. И тогава обикновено винаги е лесно да вземем камъните и да замереме по тези хора. Обаче... В нейното сърце и в нейните очи очите и се напълниха с сълзи, защото тя почувства любовта, която Исус има към тези жени, към тези хора. Колко цениме хората около нас? Това показва дали Исус живее в нашия дом. Ние като Захей, искаме да видим Исус. Но отваряме ли къщата си? Дума си за Захей. Искам да бягам нататък. Нова ценност система. Това е много важно. Как Исус разбра, че стана спасение в думат на Захей. Нали, как само седиш на една маса, само ядеш вкусни храни. Защото Захей е бил заможен и е дал най-доброто за най-известната личност за момента, за времето в Израел. И Захей каза, Господи, ако аз съм онеправдал някого, ако аз съм измамил някого, ще му върна 4-кратно. Но ето, давам половината от имота си на бедните грижа за бедните, възрастните, пенсионерите. Тогава не е имало пенсионери, но хората, които са простици, имало много инвалиди. Давам половината от всичкото си богатство за тези хора. Как Исус разбра, че Захей беше спасен и думът на Захей беше спасен? Ето ги, външните белези, промяната на ценностната система в живота на Захей. До тогава той се е стремил да събира богатство, да прави пари, да изкарва пари, защото парите се ценят в този свят. В един момент, нещо, в което той е слагал фокуса си, стремежите си, енергията си, творческия си потенциал, да прави пари, загубва вдъхновение, загубва сила, загубва влияние върху него, защото е намерил нещо, което го вдъхновява много повече. Комуникацията с Исус Христос, учението на Исус Христос вдъхновява много повече от всичките богатства, пари, бизнес и успех на тази земя. Второто нещо. Стремеже на захей за власт да властва, да управлява, той да казва какво ще бъде, неговата воля, да упражнява авторитарното си управление върху подчинените си. И, и това загубва вдъхновение вече за Него. И за Него вдъхновението е Исус да живее винаги в Неговия дом. Е много повече отколкото възможността да бъде лидер, да бъде водач, да управлява, да бъде авторитет. Това загуба вече вдъхновение. А Исус Христос заема централно място в Него живот. Ето това са двете неща, към които Захия се стремил. Власт и пари. И те вече нямат сила и това се вижда, като Захей дава половината от богатството си. По това нещо се разпозна, че Исус Христос вече стана господар на този дом. И днес настъпи спасение в домът на Захей. Искам да ви питам. Спомняте ли си денят, когато вие се обърнахте към Исус Христос? Всичките стремежи към удоволствието, стремежи към парите, към къщите, към... А, а, Каквото и е да било, да бъдете едно голямо его, едно голямо аз. Този стремеж така загуби сила във вас и във вашите сърца се настрани страста, стремежа да бъдете с Исус всеки ден. И оттам започне една преливаща радост във вашия живот и тази преливаща радост зарази неколцина около вас. И точно по това се разпознава спасението на даден човек промяната на Неговата ценностна система. Исус Христос става Господ и водач, и център, и фокус, и смисъл, и съдържание, и, и, и страст, и мечта, и, и всичко, и призвание за вас. Познаването на Моя Господ е всичко. Апостол Павла казва всичко ще за Измет, освен това да познава Моя Господ и силата на Неговото възкресение. Колко голяма радост носи отношението на Исус Христос към нас. И така, хората гледат отвън, Бог ни гледа отвътре. Когато Той живее в нас, Той живее живота си чрез нас. Нека позволим той да ни гледа отвътре. Той видя мечтата на Захей. Трябва да отивам към края, така че ще се опитам да си довърша идеята. Как Бог гледаше на Захей? Как хората гледаха на Захей? Има огромен контраст. Бог гледаше на Захей като скъпоценен бисер, с едно невероятно бъдеще за Царството Божие и Бог гледаше на Захей като една чудесна възможност неговото царство да става по-голямо, Божието царство да става по-голямо и да се разширява. Защото Захей от този ден нататък можеше да приложи всичките дарби, да ги посвети всичките си умения за Царството Божие. Ето така Исус гледа на теб и на мен. Той гледа като един бъдещ потенциал, като, е, като човек с дарби, които той е дал, като човек с бъдеще, човек с... Аз, аз съм сигурен, че всеки от нас мечтае и иска тези неща. Следователно Исус иска да развие всички тези неща в нас. Защо? За да може Царството Божие да расте и Исус Христос да бъде прославен. Бог, Бог се прославя чрез нас. И така, Бог, Исус Христос, даде смисъл и цел в нашия живот. Искам да погледнем в Лука, пета глава, от първия до десетия стих. Ще разкажа, няма да чета историята, само ще разкажа още три или четири примера за Божията ценностна система и нашата ценностна система. Че Бог търси връзката а не религията. Бог, Исус дойде да, да създаде връзка с Него, ежедневна връзка и то според Неговите цели. Докато хората искат да стоят на мястото, където са стояли лани, хората харесват мястото, където са стояли преди три години и преди 5 години, докато Бог иска ежедневна връзка с Него. Исус отива на брега на Галилейското езеро и моли Петър да му даде лодката за малко. Исус се отделя на 10-20 метра навътре в морето, за да могат хората да го чуват и да го виждат. И тогава той проповядва Царството Божие. И тогава, когато свършва проповета, всички са запленени от учението на Исус Христос. Исус каза, Петре, сега земи мрежите и хвърли, за да уловиш риба. Ма Господи, цяла нощ нищо не хванахме. Ама по твоите думи ще хвърля. И той хвърля и хваща невероятен улов. Толкова, че приятелите му Яков, Иоан, брат му Андрей, идват и помагат и пълнат и двете лодки с риба. Толкова, че лодките са готови да потънат. Петър отива, пада на колене пред Исус и казва, Господи Исусе, иди си от мене. Аз съм грешник. Грешен човек съм. Петър подхожда към Исус доста религиозно. Под възпитаник на религията, че щом си грешник, Бог трябва да се махне от тебе и ти трябва да се страдаш непрекъснато. Исусовото отношение към Петър е различно и е каза, Петре, Петре, до сега целта на твоя живот бяха рибите, улова, прехраната, семейството. Елай ме следвай, отнес днес, си ще ловиш. Ние всички си казваме, Господи, аз съм грешник. И защо, защо се занимаваш с мене? Иди си колкото може по-далеч от мене. Това е учението на религията. Исус казва, човече, не съм свършил с тебе, както ти си мислиш. Сега започвам. Сега започвам. И ти си нямаш на представа докъде ще те заведа. Сега това е само началото. Следвай ме. Следвай ме. Даже си се страхувал да си мечтаеш това, което аз ще направя с тебе и чрез тебе. Следвай ме. Само ме следвай. Днеска Исус иска същото из нас. Иска да го следваме. Да го следваме. А той ще направи неща, даже в които нашите въображения е било ограничено да си представим. Преди 26 години лежах в къщи, треперех целия, бях завършил образованието си тогава, Вижте образование, както тези млади хора. Беше 94-та, най-голямата тогава беше много голяма криза, нямаше работа, разтураха се заводи. Общо взето не се виждаше перспектива. И казах: Господи, всичко се провали, всичко провалих. И ти не можеш да направиш нещо с развалина като мене. Аз бях на 25. И тогава треперех целия, имах бодежи в черния дроб и си казах развалина. На 25, развалина. И тогава видях двете ръце на Исус, които минаха от главата до петите и Неговия глас дойде към мен и каза, аз пролях кръвта си за теб. Станах, казах, какво се случи, какво се случи? Господ ми показа колко съм скъпоценен в очите му да умре за мен. Станах, разхождаш се из града, размишлявах и това нещо ми помагаше през години наред да мисля колко съм ценен. Толко сме ценни и ние в очите на Господа Исуса Христа. Преди 20 години си казах и ми, няма да съм пастир повече, Господи, Ти можеш и магарето да направиш, да говори. Магарето говореше и проповядваше на Валам. Камъните могат да говорят, Господи, няма смисъл, аз съм само човек, Ти си Бог. Той каза, ми, ти можеш да спреш да си пастир, но когато се върнеш, ще ти бъде много трудно. Така, ме, Господи, първо така и не че ще се върна, по-добре да не си тръгвам далече от Твоето призвание. После, ще ми бъде трудно да се върна. Той сега ми е трудно. Я по добре да си стоя. Това ще премине. И наистина тези неща преминаха. Вижте, Бог има призвание. Бог каза на Петър, следвай ме. Аз имам повече от твоите мечти. Човеци ще ловиш. Страхотно. Още един... И извода че ние сме създадени за нещо много повече от това, което можем да си представим. Просто нека да следваме Исус. Нека да му позволим да живее в нашия дом и нека да го следваме. Един пример. Самарянката в Иоанн 4 глава, която стои при кладенеца, която вижда Исус при кладенеца. Исус разговаря с нея. Тя, от тя е от младсенството. Тя една жена, която е търсила щастието и смятала, че щастието е семейния живот, че удоволствието е връзката и с мъже, с мъж. Тя е сменила пътима мъже, защото е търсила щастието, търсила удовлетворението и не го е намерила никъде. И сега има шести човек, който мисли, че ще й донесе щастието. И среща Исус Христос на кладенеца. Исус си казва всичко без да я осъди. Исус си казва, аз имам жива вода за теб. Искам я. И тази неудовлетворена жена от живота с провалени връзки с хората отива и довежда целият град при Исус Христос. Целият град или много хора от този град идват при Исус Христос. Вижте как Бог може да използва една, един провален човешки живот, когато Исус срещна тази жена изцели нения живот и тя доведе града при Исус Христос. Ти си казваш, може ли Бог да ме използва? След като се провалих един път миналата година. След като се повалих три пъти. След като се провалих пет пъти. Може ли Бог да ме използва? Ако Исус те срещне и ти му позволиш да живее в твоето сърце, може. Може. Много по-провалени хора от нас Той използва и продължава да използва. Може. Той го иска. Приеми го с вяра, че той го иска. Последният пример. Йоан 5 глава. Парализиран човек. Лежи 38 години и чака на капалната витезда да се размъти водата и някой приятел да го пусне във водата, когато се раздвижи и той да бъде изцелен. Няма си приятел. 38 години, парализиран. Зависимост се изцяло от милостта на хората. Исус го среща. Вижда купнежа в сърцето му да оздравее. И пита, искаш ли да оздравееш? И казва, нямам си, приятел, нямам си, човек. Стани и ходи. Исус го изцерява съвършено Намига! И му казва, върви и не се грешавай повече. Може някой да е мечтал да бъде изцелен. Да бъде изцелен семейството му, живота му, децата му, връзката му с дадени хора. Исус днеска иска да каже Аз съм твой приятел. Стани. Не дай да живееш повече в миналото. Не дай да се окаиваш. Стани и ходи. И така, Исус желая връзката. Не твоята религия. Връзката. Всеки ден... Може да му кажеш, Господи, идвам да ти се представя. Живей и царувай в живота ми. Бог да ни благослови. Исках да разгледам един а, Исус, който е като че ли близък до нас, а, който Наистина, знае какво ни вълнува. Знае копнежите мечтите и знае, че ние сме ги заровили дълбоко в пясъка. Днеска той е тук да разрови мечтите ти, да разрови дарбите ти, да разрови желанието ти за спасение на твоя град Сихар. Желанието да те пусне в водата на изцелението. Желанието да живее в твоето семейство. Бог го иска. И Той знае, че ти го искаш. И Той е тук да разпали твоите мечти, да разпали твоите желания, а не да ги угаси. Той разпалва замъжделия фитил. И пречупената тръстика не я смачква, а ми я изправя, за да бъде стройна и права. Бог да ви благослови. Ще завърши с една кратка молитва. Боже святи, днес ти ни предизвикваш да променим фокуса си от парите, стремежа за контрол, власт, стремежа за самоокайване или живот в нашите си планове. Днес ти си тук да промениш нашата система, нашите цели. И днес ти си тук да направиш синхрон, в синхрон, твоите цели, нашите цели. Твоя план и нашия план. И ние признаваме, че може някой да е завехнал. А, може да сме изгубили посоката, устрема и целта в живота. Но днес ти ни познаваш, ти знаеш вътрешния купнеш, ние те каним да влезеш в нашия дом и да промениш всичко да донесеш в нашите сърца живот, вяра и надежда. Да разпалиш дарбите, да развалиш призванието, което си дал на всеки от нас. И ние всички се молим ти да бъдеш издигнат, ти да бъдеш почетен Исусе. И ние всички се молим Твоето царство да расте в плодив, Твоето царство да расте в нас, вътре в нас, твоите предели, да не са ограничавани от нашите предели, от нашите предръсъдъци. Ние се молим ти да бъдеш Бог над България. Ние се молим тази нация да бъде променена. По твой начин, не по нашия начин. Чрез твоя стил, не по нашия стил, не по нашата религия, а по твоята връзка по твоите взаимоотношения. Срещата с тебе променя човешките съдби. Срещата с тебе променя всеки един от нас. Срещата с тебе разпалва замъждялото въгленче. Ние те молим тази сутрин. Разпалвай въгленчетата. Защото в твоите мисли ти не виждаш въгленчета, виждаш един буен огън в пловдив. Виждаш един буен огън в България и целият този огън започва чрез мен, чрез моя брат, моята сестра, до мен. Господи, малко огън може да запали цяла България. И ние точно за това се молим. Изливай святия дух. Святи душе, толкова много се нуждаем от Тебе да паднат нашите учила, нашите рамки, да паднат нашите филтри, за да можем да виждаме на хората през Твоите очи. Да виждаме Твоя план. Както Ти го виждаш. И това да се съчетая с вяра. С устрем. С надежда. Через Твоята сила, която действа мощно. те сега, святи душе, това, което думите не могат. Ти можеш. Запали огънят на съживлението в България. Не само България. Родопите тук. Лудогорието, Северо-Западна България. Цяла България. Шуплъка, Господи. Но, Господи, Ти виждаш и Балканите. Виждаш Македония. Колко много служители в България имат готовност да отидат в Македония. В Сърбия. Тук има 80 000 50 Там са само 8. Хиляди, Господи. Ти искаш българската църква да участва в съживление в Сърбия, Албания, Косово, Турция, Европа, Азия. Ние не го виждаме, защото очите са ни малки. Но ти виждаш потенциала в твоята църква в България. И ти искаш това да го развиеш. Моля ти се, Господи. Направи го. Моите хора. На които ме втъпел в че не става нищо от тях. Ти виждаш страхотна енергия в тях. Ти виждаш страхотно бъдеще, така че те моля те млади хора, които излязаха отпред. Това са твоите риболовци, господи. Това са твоите хора. Ти виждаш заблудените хора, обърканите, търсили щастието. Но сега го намират при теб. Това са Твоите свидетели. Възкреси ги. Съживи ги. Изпрати ги. Господи, много пъти мислим, че нищо не става от нас. Но Ти идваш и казваш, сега започвам с Тебе. Ето ни, Господи. Извърши делото Си чрез нас. Предаваме ръцете Си. Времето, което ни е ограничено, Енергията предаваме всичко на теб. Обичаме Ти и Ти благодарим. В името на Исус. Амин.